0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pod Talk. Konstantin und ich sind hier wieder zusammengekommen, um eine neue Folge aufzunehmen. Zum ersten Mal erscheint diese Folge auf unserem eigenen Kanal, der Podtalk, Podcast-Kanal sozusagen. Also ähm, sind nicht mehr damit Horizont ähm, audioseitig verbandelt. Die Kolumne findet ihr da weiterhin, aber der Podcast, den findet ihr jetzt hier auf dem Kanal und wir werden uns da in den nächsten Wochen und Monaten auf jeden Fall noch schönen Content für euch über den Podcast-Business ähm, ja, ja, dazu überlegen. Sicherlich auch mal ein paar Interviews führen oder ähnliches. Ähm, wenn ihr da ja, Ideen habt oder Wünsche habt, wie wir mal interviewen sollen oder was wir hier auf dem Kanal generell machen sollen, sagt gerne mal Bescheid. Und, ja... Wir sind ja jetzt hier gerade noch mitten in der Corona-Phase sozusagen, deswegen hat die unsere Audiokolumne auch einen, einen sehr starken Corona-Fokus und äh, wir haben uns das mal angeschaut, wie sich die Podcast-Nutzung vor allen Dingen ähm, ja, in diesen Corona-Zeiten verändert hat, ob sie sich verändert hat und welche Auswirkungen es auf das äh, Podcast-Business hat und da legt Konsti jetzt mal direkt los aus dem Homeoffice und erzählt, was er da alles rausgefunden hat zur Podcast-Nutzung während der Corona-Zeit.
1: Ganz genau, ähm, das werde ich mal machen und Vincent, mir ist noch aufgefallen, das ist ja tatsächlich noch eine zweite Premiere, nämlich wir sind das erste Mal zusammengeschaltet. Normalerweise sitzen wir ja im Studio, jetzt wissen wir mal, wie sich die Podcaster alle so fühlen, die dann zu Hause vor ihrem Mikrofon sitzen. Genau, ja. ich starte mal mit dem ganzen ähm, Corona-Thema. Natürlich ist das auch im Podcast-Bereich im Moment gerade beherrschend. Wir haben uns mal so ein bisschen angeguckt, wie eigentlich die Nutzung ja zunimmt oder abnimmt oder wie sie sich im Moment gerade verhält. Es gibt da mittlerweile schon ähm, ein paar Daten, aus den USA, die sogar sagen, dass die, dass die Podcast-Nutzung ein bisschen abnimmt äh, während dieser Phase. In Deutschland oder auf dem deutschen Markt haben wir ehrlicherweise aber ein bisschen was anderes beobachtet. Ich muss gleich am Anfang dazu sagen, das sind natürlich am Anfang erstmal ja relativ vage Werte alles, äh, weil einfach ja noch nicht so viel messbar ist. Im Podcast-Bereich ist das Messen ja eh nicht so einfach. Aber wir haben uns das Ganze mal angeschaut und zwar haben wir gestartet mit dem ganzen Thema Google Trends. Da guckt man ja gerne mal als erstes drauf und da ist wenig überraschend das Suchvolumen nach dem Begriff Podcast in der Zeit der Corona-Krise schon deutlich gestiegen. Was wir nicht wissen, ist, sind, das, sind das vielleicht die Leute, ähm, die explizit nach dem Format Corona, äh, äh, dem NDR Corona-Format suchen ähm, von von Professor äh, Drosten, was ja im Moment sehr steil geht und ähm, relativ viele Zuhörer hat. Da gehe ich nachher nochmal ganz kurz drauf ein. Wir können natürlich bei der ganzen Analyse, was die Reichweitenzahlen angeht, in erster Linie erstmal unsere eigenen Formate nur betrachten. Unsere Beobachtungen, die wir gemacht haben, sind natürlich deshalb auch nicht ganz repräsentativ. Allerdings Geben Sie schon mal einen ganz guten Hinweis darauf, in welche Richtung sich der Podcast-Markt aktuell entwickelt und ähm, bei der Analyse unserer Shows, also die, die wir selber distribuieren über unseren Podcast-Hoster Podigy, das sind im Moment 42 Stück, konnten wir ganz gut feststellen, dass sich die Anzahl der Streams und Downloads relativ konstant über die Formate hinweg hält. Ähm. Es fällt allerdings so ein bisschen auf, dass die Nutzung an den Wochenenden zugenommen hat. Woran das genau liegt, können wir nicht genau sagen, aber es ist zumindest erstmal eine erste Feststellung. Also am 14. und 15. März und am 21. und 22. März stieg die Reichweite um tatsächlich mehr als 34 Prozent im Vergleich zu den Wochenenden ähm, am Anfang des Monats. Corona-Sonderfolgen, also mit dem Thema Corona von verschiedenen Shows, haben wirklich sehr gut funktioniert, aber auch die regulären, ich sag mal, Corona-unabhängigen Episoden ähm, haben gute, so tendenziell leicht erhöhte Abrufzahlen zu verzeichnen. Die größten äh, Zuwächse hat bei unseren Formaten, also bei den Podstars-Formaten, momentan das Format No No Yes Yes. Ähm, das ist eine Show über Persönlichkeitsentwicklung. Und der Trend so zur Selbstoptimierung geht anscheinend demzufolge auch ähm, im Podcast-Bereich weiter, wahrscheinlich so ein bisschen Corona-unabhängig. Grundsätzlich, glaube ich, kann man festhalten, dass ja unterhaltende Formate aktuell gefragter sind als ähm, Business-Podcasts. Das ist so ein bisschen so unser Fazit aus der ersten Beobachtung. Des Weiteren haben wir uns ja die Podcast-Charts angeschaut nochmal angeguckt. Die sind ja häufig Indiziengeber ja für gut funktionierende Formate. Die funktionieren auf den Plattformen allerdings ein bisschen unterschiedlich. Dazu erkläre ich das gleich mal so ein bisschen. Natürlich ist auch hier Corona das ähm, beherrschende Thema. Ähm, ja, und neben der sozusagen Betrachtung der absoluten Hörerzahlen, der verschiedenen Folgen oder Formate und deren Entwicklung ähm, haben wir uns diese Chartsegmente auf äh, insbesondere Apple Podcast und Spotify mal genauer angeschaut. Ähm, dazu muss man sagen, die Apple Podcast Charts messen sich ähm, am relativen Zuwachs neuer Abonnenten, das heißt nicht an der absoluten Hörerzahl und man kann deshalb sagen, dass neue Formate so vom Apple Algorithmus sozusagen belohnt werden, da sie trotz einer vergleichsweise geringeren Reichweite gegenüber anderen Formaten hohe Chartpositionen erzielen können, das haben wir auch in den letzten Kolumnen ab und zu schon mal besprochen. Das Thema Corona ist auf der Plattform natürlich äh, wenig überraschend beherrschend, dass Podcasts offensichtlich nicht mehr nur sozusagen zum Zeitvertreib konsumiert werden, sondern jetzt in dieser Phase auch ein wichtiges Informationsmedium werden, ähm, zeigt eben das schon angesprochene Beispiel von dem NDR-Podcast mit dem Virologen Christian Drosten, ähm, das ja gerade in aller Munde ist. Ähm, und was wir noch festgestellt haben: Kinderpodcasts stehen bei Apple Podcasts hoch im Kurs. Ähm, ist vielleicht ganz interessant, dass sich ja eventuell Eltern auch gerade ähm, ja die Betreuung ähm, ihrer Kinder äh, mit, mit Podcast-Inhalten teilen könnte man so sagen. Mhm. Dann haben wir uns natürlich auch noch die Spotify-Charts angeguckt. Ähm, die messen sich im Gegensatz zu Apple, an echten Reichweiten. Daher zeigt sich hier im Vergleich zu der Apple-Plattform, Apple-Podcast-Plattform auch ähm, ein bisschen ein anderes Bild. Hier ist auch neu... Der natürlich schon angesprochene Corona-Podcast mit Christian Drosten, der auch hier extrem gut funktioniert und ja, teilweise die, die Platzhirsche dort verdrängt hat, ähm, aber auch die ganzen Nachrichtenformate von Tagesschau, Deutschlandfunk, Spiegel und so weiter konnten da ein paar Plätze gut machen. Das spricht auch einfach für eine erhöhte Nutzung dieser Formate. Die, die Platzierung der Formate hängt natürlich auch so ein bisschen damit zusammen, dass ähm, Spotify ja diese neuen Daily Drive Play Playlisten ähm, ausspielt. Das heißt, die werden, die, in diesen Playlisten werden Musik und Podcast-Inhalte gemischt und man hat so sozusagen sein eigenes, individuelles Radioprogramm, könnte man fast sagen. Und natürlich nebenbei ähm, finden sich auch die ganz alten, ja, habe ich schon angesprochen, Platzhirsche, Pardiologie oder Fest und Flauschig, die jetzt auch fast täglich senden ähm, in den Charts. Das ist sozusagen unser kleiner Überblick über die Entwicklung im Moment, ähm, was die Reichweitenzahlen und auch ja, die Hörerentwicklungen angeht. Nachrichtenformate, sozusagen so als Fazit nochmal, stehen hoch im Kurs. Natürlich Corona-Episoden stehen hoch im Kurs und da also sind wir sehr gespannt, wie sich, das, ähm, wie sich das so ein bisschen entwickelt in den nächsten Zeiten. Ähm, Vincent, du hattest auch nochmal so, ein so einen Blick auf unsere, auf die Daten unserer Podcast-Hoster geworfen. Vielleicht kannst du da direkt einmal weitermachen.
0: Ja, genau. Also wir haben natürlich da bei unserem Hosting-Service Angefragt, wie dort die Einschätzungen sind. Ähm, die haben das, ähm, ja, ist natürlich für die auch ein wichtiges Thema und haben das auf dem Zettel sozusagen, dass äh, Nutzungsverhaltungen der Podcast-Hörer in Krisenzeiten aufschlüsseln. Dort ähm, haben sie eine Seite erstellt, die ja auch in der Kolumne verlinkt ist und sicherlich auch hier unter der Podcast-Episode. Da gibt es dann in den kommenden Wochen ähm, auch Updates. Und äh, die erste vorsichtige Einschätzung der Kollegen ist, dass es eine möglicherweise erhöhte Nutzung des Podcast-Angebots ja, ähm, dass es aus, ausgibt. Das ist die Einschätzung von, von Podigy. Und was ganz interessant ist, aber auch ja, nachvollziehbar ist, dass Podcasts aktuell vermehrt über die Webplayer gehört werden, also wirklich dann im Homeoffice, ähm, dort werden dann die Podcasts gehört und nicht mehr wie unterwegs ähm, auf dem Handy und dass im, im Homeoffice dann auch nicht nur Musik läuft, sondern auch äh, ja, Podcast. Und genau, Konzi, was ich bei dir noch hinzufügen wollte, was natürlich sehr interessant ist, wie viele Podcaster, du hattest es ja schon angeschnitten, wie Fest und Flausch ich jetzt zum Beispiel täglich senden, Hotel Matze hat das Hotel Quarantäne gestartet, macht da mehr Folgen, wie mit unseren Formaten Vite Gastro, da gibt es dann Corona-Gastro-News, es gibt ganz viele Medienhäuser, die jetzt noch Corona-News machen, also das... Ja, ist natürlich sehr, 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 sehr interessant, wie sich da ähm, dieses sehr, sehr wichtige Thema dann auch in den Podcast-Charts wiederfindet. Ähm, es wird aber dann aus Podcast-Sicht natürlich auch interessant sein, wenn wir Corona überstanden haben in ein paar Wochen, ein paar Monaten, wann auch immer, ähm, wie sich diese Formate dann entwickeln. Ob die dann komplett verschwinden ähm, oder vielleicht für was anderes genutzt werden oder ja, also ich glaube, das ähm, wird auch eine, eine, interessante, eine interessante Beobachtung. Ja, und ähm, was wir noch haben, äh, sind zwei Themen, die sozusagen audio-exclusive sind. Und zwar ähm, einmal äh, sehr interessant, ähm, für uns aber auch ein bisschen, also klar, da sind wir selber dran beteiligt, ähm, es gab jetzt ähm, letzte Woche, wurde der Deutsche Podcast-Preis verliehen. Ähm, das war natürlich eigentlich als ein sehr, sehr feierliches Event geplant in Berlin mit der ganzen Podcast-Szene und ähm, das konnten wir natürlich leider jetzt nicht, äh, nicht veranstalten. Da ähm ja, keine Veranstaltung mehr stattfinden und wir haben uns jetzt überlegt, ähm, dass wir es das als Podcast machen und die ähm, unsere beiden Moderatoren für das Event, äh, Micky Beisenherz und Arianna Barbarie, haben da auch sehr gut mitgemacht bei der Idee und ähm, haben dann die Preise sozusagen in einem Podcast verliehen, teilweise so ein bisschen Call-in, die Podcaster angerufen und ihnen davon erzählt, dass... Ähm, sie jetzt gerade gewonnen haben, da gab es einige schöne Reaktionen und ähm, kann nur jedem empfehlen, sich da mal so ein bisschen auf der Seite von deutscher-podcastpreis.de ja, da mal umzuschauen ähm und auch in den Podcast einfach mal reinzuhören. Ähm, sicherlich auch ein paar überraschende ähm, Gewinner. Gemischtes Hack hat den Publikumspreis gewonnen. Das war vielleicht nicht überraschend, aber Zeitverbrechen hat die beste journalistische Leistung gewonnen. Sicherlich auch sehr verdient, hatten wir ja auch schon mal erwähnt. Ähm, hier im Podcast, wie sehr wir das Format schätzen. Und ja, ich glaube, alle anderen Preisträger ähm, sollte man sich dann einfach mal ähm, auf der Website anschauen und dann auch unbedingt mal reinhören. Für alle gibt es natürlich eine ganz klare Hörempfehlung von uns. Konzi, was ist dein Lieblingsformat von den, von den Gewinnern?
1: Ja, ich muss wirklich sagen, dass ich ein großer Zeitverbrechen-Fan bin. Ähm, schon, mhm. schon von Anfang an äh, das Format sehr gerne gehört habe und ich mich sehr freue, dass das Format gewonnen hat.
0: Und man muss natürlich aus, ähm, auch sagen, Spotify hat da ziemlich dominiert bei, bei den Preisen. Ne? Also Absolut, fast alle ja. Preise gingen an, an Spotify. Ähm, zeigt, welche hohe ja, Produktions- und inhaltliche Qualität die da ähm, abliefern. Absolut. Ähm, und ähm, ja, zweites Audio-Exclusive ist äh, ja Podcast Ghost TV. Sehr, sehr spannend, ähm, vielleicht auch etwas zu verdanken, dass wir ähm, ja jetzt in dieser Krise teilweise den Fernsehsendern so ein bisschen die Formate fehlen und Shows wegbrechen, die sie sonst nicht mehr so drehen können. Aber ich glaube, wir hatten das sogar, glaube ich, in der letzten Kolumne schon mal gesagt, dass wir erwarten, dass es ähm, TV-Shows und Podcast-TV-Shows geben wird. Jetzt ist es sehr schnell dazu gekommen. Letzte Woche Donnerstag war Baywatch Berlin, das Format von Klaas Häufer Umlauf und Late Night Berlin sozusagen, dass der, der Ableger davon war jetzt zum ersten Mal live im Fernsehen und wirklich sehr unspektakulär gedreht. Also zwei, drei Kameras, die drei Hosts im Studio an einem Tisch und äh, haben sich dort unterhalten. Also genau wie der, wie der Podcast nun, nun mal aussieht. Ähm, das war sehr spannend und ich habe jetzt heute gelesen, dass äh, sie diesen, seinen Platz jetzt auch noch die nächsten sieben bis acht Wochen haben und heute kommt, also heute ist der 31. März, kommt denn auch AWFNR, also alle Wege führen nach Rom mit Joko Winterscheid und Paul Ripke zum ersten Mal ins Fernsehen, ähm, beides auch ganz gute Sendeplätze, ähm, also ich bin jetzt kein TV-Experte, aber ähm, ne, jetzt mit am Donnerstag ist ja nach top model und Red, da bleiben bestimmt ein paar Leute hängen und, ähm, ja, also ich glaube, das ist auch interessant zu sehen, welche Entwicklung das jetzt nimmt. Sicherlich wird da ähm, jetzt auch langfristig dann einmal zu, äh, zu schauen, kann man dann auch schauen, wie viele Hörer, die dann jetzt auch dadurch hinzugewinnen. Ne? Ähm, da schaut jetzt bestimmt noch mal eine andere Zielgruppe dabei. Wie groß, die, wie, wie hoch die Quote ist, habe ich leider nicht rausfinden können. Ähm, habe mich da ein bisschen umgehört. Ähm, ich glaube, wir müssen morgen auf jeden Fall mal den Videotext checken, Constitut, weil dann kann man es sehen. <lacht> ja. Im Nachhinein ähm, ist es, an, ja. ist es äh, gar nicht mehr so leicht herauszufinden. Ähm, genau, ein paar hunderttausend Menschen werden da sicherlich zugeschaut haben, weil das ist ja bei ProSieben, glaube ich, so der Schnitt. Ähm, ja, aber das äh, finden wir eine sehr interessante Entwicklung und erwarten da auch noch, auch noch weitere Formate, ähm, die dann im TV erscheinen. Ja. Genau. Ich glaube, das war's schon für heute, Konzi, oder, oder hast du noch was?
1: Ja, so sieht's aus. Ich habe auch keine weiteren Themen mehr. Wir freuen uns natürlich sehr, äh, jetzt zu beobachten, wie es weitergeht und ähm, was in der Krise noch an Entwicklungen bevorstehen. Äh, wir werden euch auf jeden Fall up to date halten.
0: Genau, das machen wir. Also, bis bald und ja, man hört sich.
1: Bis dann, ciao. Ciao.